0: أن سمع المؤذن الأذان بكلماته عبادة من العبادات يجب على من يؤذن أن يحافظ على كلمات الأذان فلا يزيد فيها ولا ينقص منها والذي يسمع الأذان مأمور في الشريعة بحكاية الأذان يقول مثل ما يقول المؤذن والأصل في ذلك ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عمر ابن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول إذا سمعتم المؤذنة تقولوا مثل ما يقول فلأجل هذا فإن الذي يسمع الأذان مأمور بحكاية الأذان مأمور بحكاية الأذان والمرال في اللغة العربية بالحكاية أن تقول مثل ما تسمع أن تقول مثل ما تسمع قال ويؤمر ان يقول مثل ما يقول المؤذن ويؤمر المسلم يقول مثل ما يقول المؤذن لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا فقولوا هذا أمر فقولوا هذا أمر فقولوا مثل ما يقول المؤذن لكن هذا الأمر هو أمر ندب هذا الأمر أمر ندب بمعنى لو لم يحكي الإنسان قول المؤذن فإنه لا يذم فإنه لا يذم لأن الصنة تعريفها ما يمدح فاعله شرعا ولا يذم تارقه شرعا يمدح فاعله ولا يذن تاركه فحكايتك لقول المؤذن هذا سنة لكن الإنسان العاقل لا يرضى لنفسه تفويت السنة لأنك إذا تركت السنة على سبيل التعمد فإنك لا تضر في الحقيقة إلا نفسك ومن أين يأتي كذلك الضرر المشار إليه؟ ومن ناحية النقص الذي يعتري أجرك لأن الذي يحكي الأذان كما يقوله المؤذن يؤجر من الله عز وجل فالصنة ما يمدح فاعله ولا يذن متاركه شرعا ويعوض الحي علتين بلا حول ولا قوة إلا بالله أي إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر أنت تقول الله أكبر الله أكبر وإذا كرر ذلك كررته أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله ثانيا أنت تكرره كذلك وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله تقول مثل ما يقول أشهد أن محمد رسول الله وإذا قال حي على الصلاة تعوض عن الحي على بلا حول ولا قوة إلا بالله إلى حيل ولا محاولة لنا إلا, إلا بالله عز وجل أي لا قدرة لنا ولا حيلة لنا إلا بحول الله وقوته ثم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر تقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله من غير زيادة محمد أحار هذا لليله في صحيح الإمام مسلم جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا التفصيل ماذا تقول إذا قال المؤذن كذا وماذا تقول إذا قال كذا لأن قوله إذا سمعتم المؤذنة فقولوا مثل ما يقول يقضي بأن تحاكيه تماما بالتمام حتى إذا وصل إلى الحي علتين تقول حي على الصلاة وتقول حي على الفلاة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أنك تحاكي الأذان إلى حد الشهادتين حتى إذا قال المؤذن حي على الصلاة فإنك تجيب بماذا؟ بلا حول ولا قوة إلا بالله كذلك إذا وصل المؤذن إلى حي على الفلاة ماذا تقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله وهذا لا يقدح في صحة الأمر الوارد في أول الحديث في أول الحديث إذا سمعتم المؤذنة تقولوا مثل ما يقول وهذا عام والعام يبقى على عمومه حتى يخصص والتخصيص في حي علتين والتخصيص في حي علتين لو قال قائل أما يكفي أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله اكبر الله أكبر فقول الله اكبر الله اكبر اذا قال اشهد ان لا اله الا الله فقول اشهد اشهد ان لا اله الا قال اشهد ان محمد رسول الله فقول اشهد ان محمد رسول الله واذا قال حي على الصلاه فقول لا حول ولا قوه إلا بالله فاذا قال حي على الفلاح فقول لا حول ولا قوه إلا بالله فاذا قال الله أكبر الله أكبر فقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله هذا يكفي ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم فقول مثل ما يقول وهذا يقول يوهم بأنك تحاكي قوله إلى آخر الأذان لو أن شخصا سمع أول الحديث ولم يقرأ الحديث إلى آخره فإنه لا يتبين أن الإنسان لا يقول حي على الصلاة إذا قال المؤذن ذلك ولا يقول حي على الفلاة إذا قال المؤذن ذلك فنقول له أولا قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذنة فقولوا مثل ما يقول لا ضير مع هذا أن يخالف قولك قول المؤذن في بعض الجمل لأنه خرج مخرج الغالب وما خرج في الشريعة مخرج الغالب لا مفهوم له وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أنك إذا وصلت إلى الحي عالتين لا تقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله ماذا بقي؟ ما بقي شيء إذن إذا فهمتم هذا فعلموا أن الإنسان المسلم مأمور بأن يقول مثل ما يقول المؤذن وهل يمكنك أن تقوم بذلك وأنت تتكلم؟ والمؤذن يؤذن هل يمكن ذلك؟ المؤذن يؤذن وأنت تريد أن تحاكيه ولكنك تتكلم والمؤذن يؤذن هل يمكن ذلك؟ تجمع بين الكلام والاستماع والإجابة يمكن ولا يمكن؟ إذن يوجد في الشريعة ما يمنعك من الكلام والمؤذن يؤذن؟ لا يوجد لا يوجد في الشريعة شيء يمنأك من الكلام وقت الأذان لا يوجد صايمتم؟ لو أن شخصا يتكلف والمؤذن يؤذن وانت تقول له أسكت حتى نسمع لنجيب هل هذا الكلام منك وجيه؟ لا يكون وجيها لأنه لا يوجد في هذه الشريعة امر بالمنع عن الكلام وقت الأذان تاهمتم على يمكنك أن تتكلم والمؤذن يؤذن ولكن لك مطالب بالإجابة لكن حتى لا يختلط عليك الأمر فلا تدري أقال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله او قال أشهد أن لا إله إلا الله حتى لا يلتبس عليك الأمر يعني من المستحسن الى تتكلم والمؤذن يؤذن من المستحسن وان كان لابد وان كان لابد ان تقلل من الكلام ان كان لابد ان تتكلم ان تقلل من الكلام وانا لو تكلمت والمؤذن mieuxذن فانت لا تكون بذلك آثما لان الاذان ليس قرآن ربنا عز وجل يقول فاذا قرأ القرآن تستمع له وأنصت وهذا ليس قرآن فبالتالي لو تكلمت لا تكون آثما ولو أن كلامك الذي تتكلم به ألهاك المتابعة المؤذن فتكون مطالبا بإجابة المؤذن بعد بعد تمام الأذان كلامك ألا عن المتابعة المؤذن فإذا انتهى المؤذن من الأذان فأنت مطالب بالإجابة شايمتم المؤذن قد انتهى أنت أصلا ما سكتك ولست معك وما أجبتك الآن تجيب الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهبر أكبر> شهد أن إها إ الله شه ال إها إ الله شهد أن محد رسول الله أشه أن محد الررسول اللهحي لا حول ولا قوة إلا بالله لا ح ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله الله, الله, الله أكبر الله أكبر إلىها إ الله فما دليل القضاء مه. ما دليل قضاء قضاء إجابة المؤذن في أذان قد أدي وفاتت, وفاتت كالإجابة ما دليله تكلم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذنة فقولوا مثل ما يقول المؤذن قد فرغ من الأذان لا أنت لم تجب مع استمرارية الأذان أنت الآن تجيب بعد الفراغ من الأذان ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ المؤذن من الأذان فقولوا مثل ما قال انما قال اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول مثل ما يقول والمضارع يقتضي الاستمراريه اها يعني
1: يجوز القول
0: واستدعى كلام جميل لان الاذان اما ان يكون صلاه او دون الصلاة او فوق الصلاة الأذان صلاة صلاة لا فوق الصلاة دون الصلاة فإذا جز قضاء الصلاة فيجوز قضاء إجابة المؤذن من باب أو لا. هذا هو إذن على هذا الإنسان الذي في مكان لا يجوز له أن يذكر اسم الله عز وجل فيه والأذان يجري مطالب بإعادة الإجابة بعد خروجه من ذلك المكان انسان في المرحاض في الكنيس يقضي حاجته بولا او غائقا والمؤذن يؤذن إذا خرج من هذا المكان فإنه يجيب المؤذن يجيب المؤذن انسان خرج في ثنايا الأذان في أثناء الأذان والمؤذن هو كان في المرحاض في دورة مياه يقضي حاجته لما بدأ المؤذن حتى وصل إلى أشهد أن لا إله إلا الله خرجت أنت تبدأ في إجابته من أشهد أن لا إله إلا الله او تبدأ من الله أكبر الله أكبر الذي قد فاتك تبدأ من الذذاير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله فقال المؤذن أيضا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله فاهمتم؟ بخلاف من فاتته شيء من تكبيرات صلاة الجنادة الإمام يصلي على الجنادة وأنت أتيت متأخرة والإمام في التكبيرة الثانية الإمام في التكبيرة الثانية وأنتم تعلمون أن الإمام بعد التكبيرة الأولى ماذا يقرأ؟ يقرأ الفاتحة وفي التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأنت جئت الآن الإمام في تكبيرته الثانية وتكبيرته الثانية في حقك تكبيرتك الأولى ساهمتم؟ مثل من أدرك الإمامة و Spoین على مروب ت
1: resonate
0: with Valerie estimated in her constitution. ب brayyp – tlety Bi、r named b collect if the camera usted ха and gamma she'llLC constamine earth as to say Wiralky the İmama c في الركعة الثالثة يقرأ الفاتحة فقط وأنت حين أحرمت بالصلاة والإمام في الركعة الثالثة بالنسبة له وقلنا هذه الركعة الثالثة هي الأولى بالنسبة لك في ركعتك الأولى ماذا تقرأ لو كنت تصلي منفردا الفاتحة والصورة الآن أنت خلف الإمام إيش
1: تكره
0: الفاتحة كما يقرأ الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به فتقول الله أكبر ثم تقرأ الفاتحة فقط ولا تضيف إلى الفاتحة صورة ولا آية تعال إلى صلاة الجنازة أنت لما جيت والإمام في التكبيرة الثانية في صلاة الجنازة انتبه والإمام الآن يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنت هذه التكبيرة هي الأولى بالنسبة لك وكان الإمام قد قرأ الفاتحة بعد تكبيرته الأولى هو أنت الآن ماذا تقول تقرأ الفاتحة أو تصلي على النبي تكلم صلي على النبي كيف تقرأ الفاتحة أنا مثلت لك بركعتك الثالثة أنت تصلي على النبي مثل ما يصلي الإمام على النبي إذا أتم الإمام صلاته إذا أتى الإمام بالتكبيرة الثالثة وهي الثانية بالنسبة لك تدعو للميت كما يدعو الإمام للميت وإذا كبر الإمام تكبيرته الرابعة فإنه يسلم هذه التكبيرة الرابعة بالنسبة لك هي هي الثالثة فأنت الآن تأتي بما إذا, سل... إذا... إذا أتى الإمام بهذه التكبيرة تكبر ولا تقول شيئا كما أن الإمامة لا يقول شيئا في ذلك على قول راجع ثم إذا سلم الإمام وفرغ من تلك الصلاة أنت تأتي بتكبيرتك الرابعة تأتي بتكبيرتك الرابعة ولكنك الآن تقضي ما فاتك من القول الآن تقرأ ماذا؟ الفاتحة التي فاتتك إذن الآن انا أتيت والمؤذن في الشهارتين باستطاعتي أن آتي بما فاتني ثم أدركه آتي بما فاتني ثم أدركه ليس أني أحاكي معه ما يقول حتى إذا فرغ من الأذان أقضي ما فاتني لا فهمتم لأنك إذا فعلت ذلك أخللت بصورة الأذان أخللت بصورة الأذان وقيل يقتصر في الحكاية على الشهادتين هذا قول آخر في المذهب المالكي هم يقولون إذا سمعت المؤذن يؤذن فإنك تقول مثل ما يقول إلى أشهد أن محمداً رسول الله بس وبس لحديث رواه الإيمان مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له وأن محمدًا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد, وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا غفر له ذنبه هذا يقول الإمام المالك في قول من الأقوال عنده في قول من قوليه يقول الذي يسمع المؤذن إنما يحاكيه إلى الشهادتين يحاكيه إلى الشهادتين كيف ذلك؟ إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر تقول الله اكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله فتقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لأ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولًا من قال ذلك غفر له ذنبه في رواه الإمام مسلم على ذلك إذا قال المؤذن حي على الصلاة لا تقول شيئا وإذا قال حيّ على الفناء لا, لا تقول شيء الصلاة خير من النوم لا تقول شيء الله أكبر الله أكبر لا تقول شيء لا إله إلا الله لا تقول شيء هذا قول القول الآخر يقول لا تحاكيه, إلى آخر تحاكيه إلى آخر الأذان وذلك للحديث الآخر الذي جاء أيضا عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر أشهد الله أن لا إله إلا الله فقولوا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن, أن محمد رسول الله فقولوا أشهد أن محمد رسول الله حيّ على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حيّ على الفلاة لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله إذن المراد بالمحاكاة أن تحاكيه إلى آخر الأذان هذا الحديث يدل على ذلك هذا الحديث يدل على ذلك لكن كيف نجمع بين الحديثين نقول الجمع أولى من الترجيح ما كان الجمع ممكنًا كيف نجمع بين الحديثين يقول إذا قال المؤذن أشهد عن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله تقول أشهد أن محمد رسول الله وبعد هذا تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله رضيت بالله رباً وبالإسلام ديننا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا حي على الصلاه لا حول ولا قوه إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوه إلا بالله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر لا اله إلا الله الله لا اله الله فهمتم ومنهم من إذا أتم المؤذن الأذان وأجابه إلى الأخير وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعده يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله لكن هذا الترتيب ما دل عليه الحديث الذي دل عليه الحديث أن مثل هذا الكلام يأتي به الإنسان بعد الشهادتين هذا هو وقيل يقتصر أي قول آخر في المذهب يقتصر في الحكاية على الشهادتين ذكره الإمام مالك المدونة ذكره الإمام مالك والمدونة أكبر قتب فقه المالكية أكبر قتب فقه المالكية المدونة ويقال له المدونة الكبرى ويسمى كذلك بالكتاب ويسمى كذلك ولذلك إذا قرأت في قتب المالكية يقولون وجاء في الكتاب يريدون ماذا المدونة الكبرى مثل ما إذا قال الكتاب في علم اللغة يريدون كتاب سيباوي يريدون كتاب هذا في اللغة أما في الفقه المالكي على وجه التحديد إذا قالوا الكتاب فالمراد به المدونة الكبرى ويحكيهما مرتين ويحكيهما مرتين يعني المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر كم مرة تقول أنت أنت أيضا تقول الله أكبر الله أكبر لأن النبي يرسل الله عزيزينا يقول إذا تمعتم المؤذن فقول مثل ما يقول هو أقل مرتين لماذا أقوله مرة وقيل أول آخر مرة الله اكبر الله اكبر الله اكبر مشكل اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان الله لا اله ولا تتكلم هذا قول غريب ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقولوا مثل ما يقول وأنت قد اقتصرت على المرة في حين أوصل المؤذن قوله إلى مرتين إذن أنت لم تمتثل, لم تمتثل الأمر الواردة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك فقولوا مثل ما يقول إذن إذا قاله المؤذن مرة تقوله وإذا قاله المؤذن مرتين تقوله كا. اذا القول بأنك تقوله مرة قول ضعيف لانه لا يؤيده دليل صحيح ولا ضعيف لا يؤيده حديث ضعيف ولا ثقيل فلذلك لا تنهض لا تنهض لا ينهض بهذا القول لا تنهض بهذا القول حجته لا يوجد دليل يقيمه لا يوجد دليل يقيمه إذن فإن سمعه وهو في صلاته أنت سمعت الأذان وأنت في الصلاة والصلاة التي تصليها حين تسمع الأذان لا لا تخلو من أن تكون فريضة أو نافلة أنت في صلاة فريضة وسمعت المؤذن في مسجد الذي أنت في في مسجد آخر يؤذن تجيب اولا لا تجيب والنبي يقول إذا سمعتم المؤذنة فقولوا وما قال إلا أن تكونوا في صلاة ساهمتم إذا إذا سمعتم المؤذنة هذا مطلق او عام هذا قال له عام إذا سمعتم المؤذنة عموم الوقت أي متى ما سمعتم المأذن فقولوا مثل ما يقول آه. أنت الآن في الصلاة هل تجيب فقيل يحكيه في النافلة دون الفريضة تجيب في النافلة دون الفريضة لأن النافلة أخف من الفريضة لأن النافلة أخف من الفريضة هذا الدليل ل لأن النافة أمرها أخ من أمرري الفريض لأن يجوز في النافة ما لا يجوز في الفريض يجوز في النافلة ما لا يجوز في الفريض دليل ذلك الصلا الراحلة خ الصلا على, على الناق الصلاة على الجمل الصلاة على الحصان الصلاة على مركوبة هذه الصلاة التي تأتي بها وأنت جالس على ناقتك هل تجوز أن تأتي بالفريضة وأنت على راحلتك؟ ولكن يجوز لك أن تتنفل على الراحلة إذن يجوز في النافلة لا يجوز في الفريضة كذلك الصلاة داخل الكعب. لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة داخل الكعبة لماذا؟ تكلموا
1: لأنه لأنه
0: إذا كان داخل الكعبة يكون قد استدبر بعض القبلة من صلى داخل الكعبة يكون في الحقيقة مستقبلاً بعض الكعبة ومستدبراً بعضها الآخر هذا لا يجوز ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم روي عنه أنه تنفل داخل الكعبة ولم يصلي الفريضة داخل الكعبة فقلنا يجوز في النافلة ما لا يجوز للفريضة كذلك الصلاة على ظهر الكعبة فوق الكعبة هل يجوز؟ أنت،, أنت تركب على صفح الكعبة وتصلي هل يجوز؟ يجوز في النافلة أما الفريضة فلا لأن ما قلناه داخل الكعبة نقوله على سطح الكعبة لأنه لا يمكنه أن يصلي على ظهر الكعبة إلا قد استكبل بعض الكعبة واستدبر بعض الكعبة فاهمتم؟ مم. فيجوز في النافلة؟ مم. أتجوز للإنسان الصلاة داخل الطائرة؟ تجوز ولا لا؟ وقلنا لا تجوز الصلاة على ظهر الكعبة إذا كنت في الطائرة أنت على الكعبة ولا لا أه. تحت الكعبة
1: أو
0: فوق الكعبة فوق الكعبة ونحن الآن نصلي الفرائض في الطائرة يجوز ولا لا والكعبة كعبة إلى السماء فهمتم؟ لكن طائرتنا مرت على الكعبة هل يمكن؟ لا يمكن الطائرات لا تمر على الكعبة فهمتم؟ الطائرات لا تمر على الكعبة يجوز لنا أن نشلي في الطائرة لأن الكعبة كعبة إلى السماء إذا فهمتم هذا ما حكم الصلاة داخل حجر إسماعيل؟ الكعبة أمامك هكذا وتجد جدارا جدارا متوسط القامة ليس على طول الكعبة وإنما هو متوسط القامة يعني على قدر طولك بقليل تجد الناس وهذا الجدار بين الكعبة والمطاف وتجد ان الناس اذا طافوا لم يرضوا لهم ان يمروا بهذا الممر الذي بين الجدار والكعبه لا يرضون لهم ان يتوفوا هكذا انما يأمرونهم ان يتوفوا خلف حجر اسماعيل لان حجر اسماعيل هذا هذا حد الكعبة يعني هذا المكان والكعبة كعبة ما بين هذا المكان والكعبة كعبة ولماذا ما بنوه مع الكعبة بناءً واحدًا هذا شيء آخر الآن هل يجد للإنسان أن يصلي هنا أولاً لا يتركونك تطوف من داخل هذا المكان وهل يجوز أن تصلي هنا إذا أتممت إذا أتممت قوافك هل يجوز لك أن تأتي برقعتي الطواف هنا يجوز لأن رقعتي الطواف نافلة يا ولت أما الفريضة فلا يجوز لك أن تصلي الفريضة في هذا المكان لأنك إذا صليت داخل هذا المكان تكون انما تصلي الفريضة داخل الكعبة ولذلك لا يسمح لك أحد أن تقف هنا لتصلي حتى وإن كانت الكعبة مقتضة بالناس وامتلأت الكعبة ولم يبق فراغ لا لعود ولا لشيء لا تجدهم يسمحون لاحد يقف في هذا المكان ليصلي خلف الإمام لأنه إذا وقف هنا إنما يصلي فريضته داخل الكعبة وصلاة الفريضة داخل الكعبة غير جائزة فاهمتم إذن لماذا ما هدموا هذا الجدار ووسعوا الكعبة إلى أصل أساسه السبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا قومك حديث عهد بالكفر لهدمت الكعبة وبنيته على أساس ابراهيم عليه السلام هذا أساس ابراهيم لأن قريشا في حقبة من الزمن أرادوا أن يعيدوا بناء الكعبة والمال الذي عندهم لبناء الكعبه لم يسع لكمال بنائه على على جميع اساسه لم يسع المال الذي عندهم لبنائها على جميع اساسها فلذلك هم اقتصروا في بناء بعضها دون البعض الاخر الا انهم وضعوا علامه لأساسها كلها لهذه كله. العلامة هي حجر إسماعيل والنبي صلى الله عليه يقول لا يمنعني أن أهدم الكعبة وأعيد بناءها على أساسها الأول الأول الذي بناها عليه إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل إلا أن قومك قريش توأ تركوا الكفر يعني أنقريب تركوا الكفر الآن لو هدمت الكعبة وأردت أن أجعل الكعبة على أساسها الأول ربما كفروا قالوا أنت تريد أن تفسد ما فعله آباؤنا هذا الذي تريد أن تفعل بنا وتفعل بآبائنا بعد أن أسلمنا آه. النبي أبقى الكعب كذلك وإلى اليوم بقيت كذلك إذن فقيل مرة فإن سمعه وهو في صلاته فقيل يحكيه في النافلة دون الفريضة فذكرنا العلة لأن النافلة أخف من الفريضة ويجوز في النافلة ولا يجوز في الفريضة وقد ضربنا لذلك أمثلة وقيل, وقيل أيضا يحكيه حتى في الفريضة وقيل يحكيه فيهما ولماذا يجوز أو تجوز حكاية الأذان في صلاة الفريضة قالوا يجوز لأن الأذان ذكر والذكر لا تبطل به الصلاة الذكر لا تبطل به الصلاة لأن الصلاة في أساسها ذكر الصلاة في أساسها ذكر فلا تبطل الصلاة بدكر يعني لو rez الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر من جنس أقوال الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله من جنس أقوال الصلاة لأنك تقول في الإقامة أشهد أن, إله... أن محمد رسول الله كذلك هي على الصلاة ذكر وليس من كلام الناس ولذلك يوجد القول في المالكية يقول إذا كنت ستحكيك في الفريضة تقف عند الشهادتين وقال بعضهم إذا واصلت وقلت لا حول ولا قوة إلا بالله في حي علتين وأتممت في بطلان صلاتك قولان والصواب إن شاء الله أن الصلاة لا تبطل بذلك لا تبطل الصلاة بذكر ما لم يكن الذكر كلاما للناس ما لم يكن الذكر كلاما للناس وقيل لا يحكيه فيهما القول بأنه لا يحكيه فيهما هو بالنظر إلى أن هذه الأقوال أجنبية عن أقوال الصلاة أجنبية عن أقوال الصلاة وأنه ينبغي للمصلي أن ينضبط في الأقوال التي يأتي بها في صلاته فلا يتجاوز ما أمر به فلا يتجاوز ما أمر فيه والصواب أن الصلاة لا تبتل بذلك إن شاء الله وقيل لا يحكيه فيهما وإن حكاه في الفريضة لا يتجاوز الشهادتين لا يتجاوز الشهادتين فإن زاد عليهما ففي بطلان صلاته قولان والصواب أن صلاته لا تبتل وينبغي لتامع الأذان أنت الذي تسمع الأذان ينبغي لك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا موطن من المواطن التي يشرع فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان, بعد الأذان ويسأل له من الله الوسيلة بعد الصلاة على النبي تسأل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة ثم تدعو بما شئ لأنه موطن من مواطن الإجابة لأنه موطن من مواطن الإجابة جاء في الحديث الذي ذكرته سابقا حديث عمر بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإن من صل علي مرة صلى الله عليه بها عشرة ثم اسألوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون هو وأرجو أن هو فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه شفاعته فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه شفاعته رواه الإمام مسلم وتقول هذه الحكاية على النحو الكارث أنت تحاكي ما يقوله المؤذن حتى تصل إلى الحي علتين فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لكن إذا كان الأذان أذان فجر وقال المؤذن الصلاة خير من النوم لا يوجد في هذا الحديث الذي بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمل الأذان جملة جملة وذكر ما تقوله أنت خلف كل جملة لا يوجد في ذلك الحديث جملة الصلاة خير من النوم ولكننا نستمرط مما جاء في الحديث أنك لا تقول شيئا يخالف ما قاله المؤذن في الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم أنت أيضا تقول الصلاة خير من النوم لأن الجملة التي تقول فيها بخلاف ما قاله المؤلف ما قاله المؤذن هو جملة, جملة حية على الصلاة وحية على الفلاء وقال بيّل النبي صلى الله عليه وسلم فالقى ما تقول في الحي على لا حول ولا قوة إلا بالله الآن المؤذن إذا قال الصلاة خير من النوم أنا أقول الصلاة ليس كما يقول بعض الناس لا حول ولا قوة إلا بالله فهمت الصلاة خير من النوم أقول أيها في الأخير هو قال لا إله إلا الله أنا أقول لا إله إلا الله بعد هذا تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ولا تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا تقول حقا لا إله إلا الله هكذا يقول العرب يعني المؤذن يقول لا إله إلا الله حقا لا إله لا ما أحد لا أحد قال لك تقول حقا فمته وكل لا الها ال الله ثم ت على النبي ص الله صلم الله مصلى على محمد وعلى آلي محمد ثم صيت على براهين وعلى آ براهين إنك حميل مج وبارك على محمد وعلى آلي محمد ثم بارت على براهين وعلى آ براهيم إنك حميد مجيد لا تاتب صلا أخرى ها لا تات ب صلاات لا تات ب صلاات الفاتع هذه تأتي في الصلاة الإبراهيمية اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وإن شئت آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدتاً إنك او تقول وعدت ما في مشكلة هنا من يقول هذا حلت عليه شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة لكن ليس معنى ذلك أنك إذا قلت ذلك في أذان واحد ولم تعد تقوله في أذان آخر يعني تحصل على هذه الفضيلة لا بد أن تستمر في قوله حتى تموت فاهمتم؟ ها. ثم هذا الذي تقوله إذا كنت أنت المؤذن إذا كنت أنت المؤذن هل تقوله او لا تقوله ها. لأنهم يقولون في هذا الحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة ثم اسألوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه شفاعته رواه الإمام مسلم هذا الكلام يتناول الناس الذين يسمعون الأذان فقط دون المؤذنين او يشملهم جميعا قولان للعلماء إذا سمعتم المؤذن شفتك إذا سمعتم المؤذن إذن الكلام موجه إلى غير المؤذنين إلى غير المؤذنين أنتم الذين تجيبون وإلا المؤذن لا يؤذن ويجيب نفسه لكنه يقول ثم صلوا عليه الكلام هذا أيضا موجه إلى الناس الذين يسمعون المؤذن فإنه من صل عليه مرة صلى الله عليه بيع عشرة ثم اسألوا لي الوسيلة إلى من أيضا إلى الذين يسمعون الأدان من هنا الخلاف قالوا أنتم الذين تصلون وتسألون للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة أما المؤذن إذا انتهى من أذانه فانتهى لا يصلي على النبي ولا يسأله الوسيلة هذا الكلام يصح هذا قول آخر الصواب ان شاء الله أنه أن هذا الأمر يتناول الجميع أن هذا الأمر يتنهى وللجن المؤذن وغير المؤذن لأن الآن الذين الذين يسمعون الأذان هم الأكثر وللمؤذنون هم الأكثر إذن الكلام خرج مخرج الغالب وما خرج مخرج الغالب والحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه واسألوا لي الوسيلة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا هو يقول مثل ما يقول المؤذن ولا لا لأن, لأن أمره لنا ليس أمرا لنا فحسن وإنما هو داخل في أمره وإنما هو داخل لأنه مبين لشريعة الله ولا يمكنه أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس معنياً بأوامره هو دون وجود دليل يخصطه ها لأن الأنبياء ما كانوا ليخالفون إلى ما يأمرون به نبي من الأنبياء يأمر قومه بشيء ثم يتخلف هو لا إذا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد هو أيضا يجاهد أمرك بالصلاة هو أيضا أمرك بالزكاة وهو أيضا أمرك بالصيام فهو ولذلك لما جاء الناس يبنون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة النبي بنفسه يحمل بيده الشريفة الطوط ولذلك الصحابة يعني عاتبوا أنفسهم قالوا نحن ينبغي لنا أن نعمل أكثر مما يعمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لا إن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا عمل مضلل يعني كيف يعمل النبي ونهل نجلس نقول مثل ما قال بني اسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا أبدا بل نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون لأجل هذا النبي لما قال فقولوا مثل ما يقولوا لو كان حيا لقال وإذا انتهى المؤذن من الأذان النبي يصلي يصلي وهو الذي نصلي عليك هو أيضا يصلي لأنه لو صلى هو نفسه يأتي بالصلاة الإبراهيمية قال الصحابي كعبا ابن عجرة لقد علمنا يا رسول الله كيف نسلم عليك إذا صلينا فعلمنا كيف نسلم عليك اذا صلينا فعلمنا كيف نصلي عليك في صلاتنا فقال معلما إيانا الصلاه الابراهيميه ناتي بها في صلواتنا الآن نحن نقول في التشهد السلام عليك على النبي ده كان يصلي ماذا يقول السلام عليك أيها النبي ولا يقول السلام علي أنا النبي أنه هذه عبادة إذا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فإنه لا يكون مستثنا من ذلك الأمر إلا إذا وجد الدليل الخاص الذي يخصصه إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو أيضا لو كان حيا لقال مثل ذلك ولا وَلَسَأَلَ لِنَفْسِهِ الْوَصِيلَةِ ولا سأل لنفسه الوسيلة وليس معنا ذلك أنه إذا سأل لنفسه الوسيلة حلت عليه هو نفسه شفاعته تاهمتم؟ لكن هذا دين أما المؤذن إذا انتهى من أذانه فهو يسكت يسكت ولا يرفع صوته بهذا الدعاء لا إله إلا الله تترك المكان اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حمير مجيد مبارك على محمد دون أن يسمع منك أحدا ذلك أما مثل ما يقول الأفارق وظل الله على نبينا محمد وعلى آله وزح... إيش هذا قد أمرك بذلك هذه بدعة فإنه رفعك الصوت بذلك بدعة لأنه ليس أذانة ليس أذانة انما تدعو ذلك سرا تدعو بذلك سرا <تصفيق> ثم يدعو بما شاء لأنه هذا موطن من مواطن إجابة الدعاء موطن نكتفي بهذا القدر لهذا اليوم إن شاء الله للحديث بقية في درس آخر سبحانك اللهم وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر القوات عليكم سم. ساعة كان الآن ساعة كان خلاص الوقت لك
1: Even though there's nothing wrong with uh. me, I think it's nonsense. Not to hire my wife, no, I'm not Aba olugbo, <laughs> ọ̀rọ̀lú, gbọ́n.